0: Gestern haben wir den Tag der internationalen Menschenrechte gefeiert. Ich habe mir erlaubt, etwas ironisch auf Social Media zu kommentieren, dass aufgrund der Gesamtverfassung unserer Gesellschaft eigentlich eine Diskussion ausbrechen müsste, warum es nicht Tag der Menschen Linken heißen soll. Das ist natürlich nicht so gut angekommen, beziehungsweise ist jetzt auch nicht so unglaublich witzig, aber es zeigt so ein bisschen eine Situation oder ich versuche eine Situation aufzuzeigen, in der wir uns gerade befinden. Menschenrechte sind ein ganz, ganz essentieller Baustein einer liberalen Demokratie. Und was mich wirklich erschreckt hat, war oder ist, im, äh, im Zuge der Kommentare auf Social Media zu meinen äh, sogenannten Snippets, also Ausschnitten dieses, dieses Blogs, wurde ich tatsächlich ernsthaft gefragt, Warum man, nicht lieber, warum man nicht lieber eine konservative oder eine sozialistische Demokratie ist, sondern warum ich eine liberale Demokratie so verteidige und, und so eine Fürsprecherin dafür bin. Das hat mich wirklich, also zuerst habe ich gedacht, das ist also ein schlechter Scherz, aber es war offensichtlich ernst gemeint. In diesem, es ist hier keine ideologische, sondern eine Werteorientierung. Ähm, da geht es um einen Rechtsstaat, funktionierenden Rechtsstaat, um die Erhaltung, Waren und Verteidigung der Menschenrechte und der Freiheitsrechte. Das sind Dinge, die wir gerade um, der, um, um die Europäische Union herum massiv unter Bedrohung sehen. Der Angriff Russlands auf, auf die Ukraine ist so ein Fall. Hier geht es nicht nur um die Ukraine und, der, und die Verteidigung des souveränen Rechtsstaates, sondern hier geht es vor allem um die Verteidigung der, des, des Wertemodells der liberalen Demokratie, die Staaten wie Russland bzw. Den Präsidenten Putin ein großer Dorn im Auge sind. Woran erkennen wir das? Erst vor kurzem hat Russland die LGBTQI-Community als extremistisch eingestuft. Das ist völlig absurd. Das ist etwas, was man eigentlich in unseren Zeiten überhaupt nicht mehr erwarten würde. Die selbe Situation ist und warum es so wichtig ist, auch hier eine Solidarität mit Israel aufzuzeigen, ist der Terroranschlag der Hamas auf Israel. Natürlich ist die, der Gegenschlag und die Verteidigungsstrategie Israels extrem schwierig, weil sie sich hier um eine, einen kriegerischen Akt natürlich handelt, einen militärischen, der am Rande des humanitären Völkerrechts geht. Was natürlich auch eigentlich eine Ironie ist, zu sagen, kriegerische Handlungen müssen unter Wahrung des humanitären Völkerrechts passieren. Warum sage ich das jetzt so provokant? Wir, wir erinnern uns an den Feuersturm in Dresden während des Zweiten Weltkriegs. Da wurden Feuerbomben auf Dresden abgeworfen im Bewusstsein, dass die Zivilbevölkerung am lebendigen Leibe verbrennt. Das war ein Schritt gegenüber den Nationalsozialisten, die damals die Alliierten als notwendig erachtet haben. Ich maße mir absolut keine Beurteilung an, ob das kriegsentscheidend war, ob es notwendig war, die deutsche Wehrmacht und das nationalsozialistische Regime in die, in die Knie zu zwingen. Ich glaube, dass es wahnsinnig schwer ist, nach solchen Vorkommnissen wie dem Überfall auf Russland und den Terroranschlag der Hamas auf Israel, mit zu Recht natürlich äh, pazifistischen, humanistischen Versuchen diesen Konflikten beizukommen. Es geht nicht. Es ist hier nicht die Intention des Angreifers. Der Angreifer möchte die Werte einer liberalen Gesellschaft zerstören. Dem Angreifer sind diese Werte ein Dorn im Auge. Deshalb ist es nicht möglich, sich mit diesen Menschen an einen Verhandlungstisch zu setzen, und valide, nachhaltige Friedensgespräche zu führen, weil diese, diese Vertreter der Hamas, aber auch zum Beispiel Präsident Putin, überhaupt nicht daran interessiert sind, diesen Konflikt und diese, diese Auseinandersetzung äh, zu lösen und in einen friedlichen Prozess überzuleiten, sprich auf der einen Seite die Frage der, 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 des Palästinenserstaates zu lösen und auf der anderen Seite der Ukraine die Souveränität zuzugestehen, die ihr ja zusteht. Deshalb ist es so wichtig, dass die Beitrittsgespräche der Ukraine für die Europäische Union gestartet sind, um aufzuzeigen, auch wenn die Ukraine kein optimaler Staat ist, ist sie auf dem Weg dorthin. Und durch ein ganz diffiziles Aufnahmeverfahren möchten wir als Europäische Union haben, dass die Ukraine Teil unserer Wertegemeinschaft ist, auch als Bastion gegen eine gegen ein Imperium, ein imperialistisch agierendes, autokratisch autoritäres agierendes Regime wie Russland unter Putin. Das heißt, Tag der Menschenrechte ist heutzutage und vor allem heuer im Jahre 2023 noch viel wichtiger und viel größer und viel, uns viel bewusster zum, äh, anzuerkennen, wie wichtig es ist, diese zu verteidigen. Und zum Abschluss möchte ich noch auf etwas dahin, äh, hinweisen, wie schwach internationale Organisationen, angefangen von den UN-Frauen bis hin zu weiten Teilen feministischer Bewegungen wie MeToo, auf die brutalste, schändlichste Vorgangsweise, die ein Krieg hervorbringen kann, die Vergewaltigung, Schändung und, und Tötung von Frauen nicht reagiert hat, ist nicht das, was man am Tag der Menschenrechte oder beziehungsweise im Umfeld des Tages der Menschenrechte einfach stehen lassen kann, sondern mit dem wir uns als Gesellschaft massiv auseinandersetzen müssen, warum im 21. Jahrhundert, in den 20er Jahren es nicht völlig selbstverständlich ist, nicht nur die Solidarität zu zeigen und die, die Maßnahmen, die Maßnahmen zu ergreifen, diesen Frauen, die das überlebt haben, sofort zu helfen, sondern dass wir alles tun müssen, dass diese Dinge nicht mehr passieren und wir uns nicht in eine Zeit zurückversetzen lassen, die zumindest in Europa sich weit vor der Aufklärung befindet und uns in den Wald und ins tiefste Mittelalter zurücktransferiert.